0: Aldir, seja bem-vindo ao canal do Estúdio Ontos. Então... Nós estamos aqui simultâneos, né? Eu também estou no seu canal. E, na verdade, o convite foi meu para a gente falar a respeito do tema sobre filmes. Eu vi que você tem, inclusive, não apenas um, um ponto de vista interessante sobre o tema, mas também você tem uma, uma, uma abordagem, um conhecimento que já é maior do que o meu. Como eu comentei com você, eu tenho, assim... É, por hobby eu assisto os filmes, né? então eu não sou fã é, nem de gibis ali de Marvel, e nem sou fã de carteirinha, por exemplo, de Star Wars uhum. tá? e nem de cinema só que eu sou, eu sou um artista plástico que faz, que faz um estudo por, por pura paixão, um estudo teórico da arte, um estudo crítico então eu gosto da, da arte vejo o cinema como uma extensão muito bem realizada da literatura e que dá muito certo hoje em dia. Ah, o que às vezes me dá apesar, é de me deparar com uma obra, uma obra que, cinematográfica que estava indo bem e às vezes ela acaba decaindo. E não decai pela falta às vezes de criatividade e de ideia dos produtores, como acontecia uns anos atrás, né? esses dias conversando com alguns amigos, ele falou uma coisa correta, ele falou... Antigamente fazia-se trilogias, mas a primeira, o primeiro filme sempre era o melhor. Nunca, nunca faziam filmes para irem fi, ir ficando melhor cada vez mais. Não, o primeiro nunca deixava de, de, de superar os outros. Né? Ou pelo menos na grande maior parte, acontecia dessa forma. Não necessariamente em trilogias, né? mas quando se estendia muito o chiclete, vamos digamos assim. E aí isso aconteceu com Matrix. Né? Entretanto, a Marvel conseguiu um fenômeno impressionante de fazer uma sequência de filmes apresentando heróis, apresentando heróis de uma forma muito inteligente e que nos envolvia. Né? Eles tinham uma capacidade de conseguir amarrar, uma capacidade empática ali da, da obra literária e, e fizeram um excelente trabalho. Mas algumas coisas né, acabam acontecendo no meio do caminho, a gente sabe, e é por isso que eu, queria, que eu chamei você para a gente comentar. Aqui você está rodando. O... Acho que a conexão deu uma. Vou dar uma esperada aqui para você voltar. Eu acredito que você esteja um pouco fora.
1: Aí. Eu estou ouvindo você, eu estou chegando também.
0: Então, beleza. Mas seria isso, né? Então eu gostaria que você, ah, enfim, Aldir, é... como amigos aqui conversando sobre filmes, né? ah, desse as boas-vindas aí para o pessoal que está nos ouvindo.
1: Ok, pessoal, um, eu sou o dia. sou eu não sou amador, <risos> uh, jornalista, sou professor de inglês e uh, faço parte do movimento dos direitos dos homens. Então produzo uh, conteúdo a respeito disso, faço algumas análises sobre a sobre o estado da da, da cultura, a ordem social atual. Um, você me fez lembrar o uh, um, 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 uma coisa que diziam um tempo atrás, não sei se você já ouviu, diz que ah, você falou sobre essa história das continuações, né, da, da parte 2, sempre foi pior. Então, ah, tinha uma época que, eu não lembro quem foi que disse assim, que, continuação boa mesmo, só poderoso chefão 2 e o novo testamento. <risos> <risos> Fora disso, continuação que continua o inferior.
0: Excelente!
1: É, ah, essa... <risos> O que o pessoal nessa história que eu falei naquele, naquele artigo tem uma camadas, algumas camadas de, de, de questões nisso. Uma que eu estava abordando é como uma, uma ingerência ideológica sobre os roteiros, sobre os filmes a Marvel, a Marvel agora pertence à Disney, faz parte do grupo Disney, e eles estão dando essa abordagem lacradora, abordagem de desconstruir a masculinidade, e fazer um progressismo, essa coisa absurda, na minha opinião, não sou só eu, que está acontecendo agora. Então, existe um interesse em desconstruir os heróis, que são do saco masculino, qualquer um, Thor, etc, etc, a gente pode entrar em detalhes depois. E uh, você fez uma, uma observação sobre ima, imanentismo na história dos, dos uh, do, daqueles heróis, né, que vieram os, os eternos. E eu achei muito interessante a, a sua observação porque isso é uma outra camada, tem algumas camadas nessa história. O, o Jack Kirby que foi co-criador de vários heróis da Marvel, Homem-Aranha, Hulk e tal. Ele trabalhou com o Stan Lee e, numa uma época, ele ficou insatisfeito, achou que não estava sendo bem reconhecido na Marvel. Saiu, foi para DC, onde tem o Batman, uma outra série de heróis e tal, foi para concorrência e depois voltou. Acontece que ele também passou por um período, uma fase, que ele se encantou com uma obra literária, com um livro, Uh, chamado Eram os Deuses Astronautas. <risos> eram os Deuses Astronautas, era do Eric von Däniken que uh, via uma série de, uh, de construções, de estruturas arquitetônicas, uh, inexplicáveis, entre aspas, como as pirâmides, vigoratas, aqui da América do Sul. E ele dizia que, olha, isso tudo tem, foi construído por, por alienígenas. Então, os deuses, na verdade, eram alienígenas. Isso é uma outra uma outra camada da história, porque esses heróis, os Eternos, eles são feitos com essa visão de que essas, essas criaturas angelicais são, na verdade, extraterrestres e que existe uma, uma hierarquia burocrática que controla o universo e tal, de extraterrestres, que é uma parte super chata que o Jack Kirby colocou história do Marvel, porque surgiu, desapareceu justamente aquela visão de, de transcendência, aquela visão mais, mais, mais mágica de Thor, o deus do trovão, e entrou, isso não, são máquinas, são robôs, são aparelhos, são... e depois de um tempo, o livro, né, eram os deuses astronautas, ele foi todo uh, refutado por evidências de que os seres humanos realmente conseguiam construir essas, né, essas estruturas arquitetônicas. Isso é uma, uma camada. Por outro lado, uma outra camada é que os eternos, ah, com essa história de seres celestiais que vieram à Terra e que, fazem, que ajudam os seres humanos a desenvolver tecnologias e que existem forças externas, né, um poder maior externo, que não quer que eles ensinem essas tecnologias por para os seres humanos essa história ela tem uma uma um paralelismo muito fácil para quem conhece a Bíblia as discussões bíblicas e tal uh, com a, a história dos nefilins aqui uh, envolvem teorias conspiratórias sobre os nefilins e tal, que eram anjos que vieram à Terra uh, se reproduziram com com mulheres humanas e uh, criaram seres os gigantes e ensinavam para a humanidade tecnologias é, que, como, é, que envolviam magia, é, abortos, e que isso, de acordo com alguns teóricos, é, teria causado a, a ira divina que te, é, que, que é, a, a, criou o dilúvio, a história do dilúvio. E, na verdade, a, era uma questão de terminar, de, de acabar com toda uma civilização ah, onde os seres humanos estavam se tornando seguidores desses seres, que é, que são anjos caídos. Né? Essa história é facilmente identificável, ah, para quem conhece a história bíblica, dos eternos, que esses os eternos, é, eternos ah, e que são amigos da humanidade, que ficam ensinando tecnologias para avançar a, a civilização humana e tal. Existe uma, uma conexão bem clara. É claro que do ponto de vista também do, do pessoal da turma do Eric von Duncan, dos deuses astronautas, eles criaram, eles próprios, também uma teoria que é a seguinte, que os, os malvados, os anjos caídos, na verdade, eles são os amiguinhos, o que Deus não era amiguinho, que Deus não queria que a gente se desenvolvesse. Então, tem várias camadas e umas discussões aí, muito, umas controvérsias curiosas a respeito dessa teoria.
0: E isso daí é assim, é, é lógico que toda obra... Primeiro que na obra artística a gente não espera ver a verdade. Na obra artística a gente não espera ser a nossa religião ser representada, né, que seja cristã, a, a, a hinduísta. A, assim, não é isso a questão. Né? A, a, quando a gente fala de transcendência da, da obra, da mensagem artística, a gente está falando é, de simplesmente uma coisa que causa um enlevo. Agora, o filme mesmo, e é interessante, você falou de camadas, mas não citou ainda camadas que você, acho que explorou ainda mais no seu artigo, que foram as questões mais técnicas, né? E que, que às vezes, os caras erraram realmente em não contar direito a história de cada personagem, né? Mas, enfim, isso daí já seria um outro, e ainda seria um outro aspecto, né? Agora, o que eu vejo disso, assim, o que eu percebi, né? Uh, há algo de, 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 de vazio, de nihilista quando você começa a trabalhar com essa terceira inteligência e ela passa a ser o foco. Porque o C.S. Lewis ele já comentava que fadas, gnomos, gigantes, né? Ou, todas essas criaturas da, da fantasia, dos contos de fadas, eles são as terceiras inteligências. E como diz Schertz, é, Shatterson, comentou, né, que na, não existe nada mais inútil do que um, um gnomo na sua casa. Ele não, ele não vai te ajudar a fazer o trabalho doméstico. <risos> Por que, que ele quis dizer isso? O que, que eu entendo? Né? E, e analisando, inclusive, a colocação do C.S. Lewis, né, nessa, né, nesse trecho, nesse capítulo onde ele fala, né, na, na imagem descartada, ele fala sobre, ele coloca essa citação de Shatterson. Mas é, o que, que eu percebo? né, Que se a gente nós, nós né, seres humanos, é, queremos narrar uma terceira inteligência que não é do nosso plano, que não tem a nossa mesma capacidade, muitas vezes superior, né, de, de, de observação, de entendimento sobre a existência, assim como, por exemplo, Beatriz, do, da, da Divina Comédia, Dante, né, ou tantos outros que, que, que ocorrem, é, eu acredito que se a gente coloca se a gente se exagera na pitada de querer explorar demais esse tipo de, 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 de ser fantasioso, perde, perde um pouco do próprio propósito dele ser intermediador e não protagonista. Porque o que, que eu vi? Ali, eles são, os anjos são protagonistas no filme do, dos Eternos. E isso daí acabou que ficou assim, putz, mas eles têm tanta característica humana, mas eles não são anjos. E a gente fica nesse dilema o filme inteiro. É, acaba que a gente não conclui isso. Do fim. Passa, ah, eles... né Aí fica aquela coisa, aqueles traços, né? Sim. Fica muito carecato. Não... É, acho que isso deixou o filme fraco também, né? Em certo sentido. Pelo menos é uma análise que eu fiz, né?
1: É, uma é, é, é praticamente uma, uma... conduce entre as pessoas que estão criticando essa, essa missão dos filmes de transmitir, uma missão sem é que, para isso, eles destroem a riqueza da história, o, a jornada dos personagens, a jornada dos seus Se o herói estava crescendo, eles mudam. E é preciso ridicularizar o dono. Porque, em princípio, não tinha nada a ver com nada. Você pode muito, ver, muito bem ter protagonistas femininas, você pode ter protagonistas femininas guerreiras, aquela, aquela função que não se atribuiu, e é, sem você precisar ridicularizar para fazer os homens as infantis, imorais, as 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 fazem esses esses personagens com uma vontade tão grande de mostrar que eles estão seguindo uma cartilha, que isso se torna o centro da, da, da questão para eles. Então, os heróis masculinos, alguns exemplos de heróis masculinos que eles fizeram um esforço para desconstruir como isso aconteceu, é, o último agora foi o he -Man. Fizeram um novo é, desenho do he só que o desenho do he não é do he -Man. Tem o nome do he mas não é do he -Man é o desenho da Tila, que agora tem umas dicas de que ela é uma homossexual. Ela tem uma amiguinha, né? e aí o pessoal fala, não, porque estão desfazendo aquela artificialidade, um homem brutamonte, cheio de músculos. Né? Ah, aí o, o, o He-Man, ele logo no início, na, na, na primeira, no primeiro episódio da série, ele, ele perde para o esqueleto, ele perde os poderes, ele desaparece, e a Tila fica uma é, revoltada porque ninguém nunca tinha dito para ela que o, o Adam era o He-Man. então é, fica como se fosse todo mundo malvado e ela uma pessoa heróica mas para a gente que está do lado de cada tela a gente pensa Poxa, tinha o, o universo todo para ser uh, para ser uh, salvo e o, o, o Adam uh, fazia a, um, meio que um, um tropo né meio que um tropo dos das histórias que acontece com o Superman, acontece com o Batman acontece com o Adam do, do He-Man também. Ele disfarça a coragem dele. Ele se comporta como uma pessoa mais pueril, como uma pessoa é, um pouco medrosa, talvez covarde, brincalhão, que não leva a vida muito a sério, porque no momento em que é necessário, ele se transforma naquele super-herói. E, e se tal ah, Aí eu vi um artigo ah, absurdo falando que é, o, o verdadeiro forte é o Adam, que é o fraquinho, porque ele é forte por dentro, e o, o, o He-Man é todo musculoso, então acabou, nós estamos libertando os homens disso, mas se os músculos são uma coisa tão ruim, por que, que eles fizeram a Tila super musculosa, gigantesca? <risos> é, e, sabe, e quem assistiu realmente os desenhos, quem gostava dos desenhos, eu quando era criança assistia, eu gostava. É, e não era nada do que, do que falam, não era uma coisa de de ser brutamontes, de ser grosseiro, de resolver tudo sozinho, de resolver tudo no tapa. Não, era uma história cheia de amizade, de lealdade, mensagens para as pessoas de honestidade, de proteger as crianças contra possíveis violências rápido sequestro, uso de drogas, abusos né, por parte de, de, de pessoas, abusos a violência sexual e tal. Era
0: bastante educativo, ah, então, né? Esse... Chegava a ser às algumas vezes, né? Dando era... dicas e conselhos no fim, Chegou mas era... Ser... era bom.
1: Era verdade, é verdade. Então, tem uma série de heróis, o... isso aconteceu com o Exterminador do Futuro também. Para o Exterminador do Futuro se tornar um filme feminista, nessa versão agora, nessa, porque nada do passado é suficiente, então tiveram que fazer uma coisa muito mais agressiva. Uh, eles criaram um uh, uma nova uh, um novo filme do exterminador do futuro onde a história do menininho que vai salvar o mundo e tal é, o menino morre logo de cara ele morre na primeira cena logo e ele é substituído pela por, por uma menina por uma menina latina certo que é para ter mais diversidade tem que ter diversidade e a mãe dele que antes era uma mãe que lutava para proteger o próprio filho se tornou uma guerreira lutou treinou, aprendeu a lidar com armas, aprendeu a lutar, fez músculos no corpo para poder lutar pelo filho e o filho poder lutar pela humanidade, ela se tornou uma mulher insatisfeita porque tudo é homem e agora é a vez das mulheres. assim Tirou toda a face, distorceu e destruiu a história toda que tinha antes para uma nova ideologia porque as mulheres estão muito oprimidas, e para as mulheres alcançarem a igualdade, os homens têm que ser horríveis, eles têm que ser des, é, pintados como desleais, infantis, retardados, é, incapazes, né aí é, que ele, eles, na verdade, roubam as coisas das mulheres. O, isso aconteceu com Odin também. Odin, uh, do Thor, ele é um deus, ele é inspirado na história do Odin real, da, da mitologia nórdica dos, dos vikings. Uh, Odin é um deus que lutou contra tudo e venceu a todos, um grande guerreiro, um senhor da guerra, mas depois de, de, de atingir esse poder, ele mesmo sendo um grande guerreiro, a, a guerra para ele, a luta não era não era a coisa mais importante. Então ele queria alcançar uma sabedoria plena. Para alcançar essa sabedoria plena, ele precisava ter acesso a uma árvore da sabedoria. Para fazer isso, ele tinha que tirar, teve que tirar o próprio olho uh, para uh, dar, tirar alguma coisa de si para ele alcançar a sabedoria sempre sempre estanejar o Odin na história na história do, do na, na mitologia nórdica ele perde o olho para ganhar a sabedoria para ter uma visão é, maior então a luta para ele a brutalidade para ele não não satisfazia ele queria alcançar a sabedoria então esse era o pai dos deuses da mitologia nórdica na história do Thor agora nas recentes o, eles colocam Hela, que é a deusa da morte, que é a filha de, de, de Odin também, um, e eles mostram o seguinte, que na verdade, na verdade, Hela é que conquistou tudo, ele colocou mandou a Hela para o inferno, né, a, numa numa atitude traiçoeira com Hela, a, e todos as, todas as histórias que contam sobre Odin, na verdade são falsas, porque na verdade Odin era um macho patriarcal, desonesto, malvado, que roubou a glória de Hela, e assumiu essa glória e prendeu ela numa região lá infernal e tal. Mudam toda a mitologia e mudam a mitologia própria dos personagens por uma agenda ideológica. O Thor, nos, no, no, nos filmes mais recentes, ele passa por um crescimento, ele era bastante imaturo, ele queria criar uma guerra apenas para lutar, ele aprende uma lição muito difícil, ele é mandado para a Terra, destituído dos seus, dos seus poderes, da sua divindade, até que ele aprende a compaixão com os, com os seres humanos, o respeito pela vida, e defende os seres humanos de, de monstros terríveis, e aí ele é considerado digno de ser realmente o, o filho do, de Odin, novamente, herdeiro do trono, e recupera o martelo de Thor, né, o Mjolnir, um, e ganha uma, uma, uma maturidade com isso e um grande poder, né, não só é, físico, de, de controlar raios e trovões e tal, como uma, um desenvolvimento interno, um desenvolvimento psicológico. Depois, eles refizeram tudo e o Thor virou um idiota. Ele virou um idiota, uma pessoa deprimida, é, Que ele entrega o, o reino dele, ele passa por uma situação onde ele é sequestrado, ele sendo o, o controlador dos raios de trovões, alguém joga uma, uma, uma rede elétrica sobre ele e ele toma choque elétrico. O, o senhor dos raios de trovões toma um choque elétrico e fica indefeso certo <risos> e ah, depois ele fala não eu não sou digno eu não mereço eu não tenho capacidade eu não quero eu não aguento isso passa o treino o, o trono e a responsabilidade pelo povo dele para uma valquíria para uma mulher negra que aí é, aí é, é, tem a diversidade certo tem a inclusão é uma coisa assim que quem gosta das histórias dos personagens ah, as mensagens que tinha das ah, a Marvel, por exemplo, tem uma frase muito famosa, que é praticamente uma, uma, uma grande lição moral, que é, uh, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Tudo isso acabou, tudo agora o que importa é o seguinte, homens são todos ridículos, são todos incompetentes, e as mulheres são mais fortes, elas são sábias, elas são tudo, elas podem tudo, elas são capazes de tudo, elas não passam por uma queda e uma... E, e uma é, uh, como é que se diz? um resgate ou um amadurecimento, não, elas já nascem prontas. Como é o caso da Capitã Marvel, etc. etc. Isso é o que está acontecendo agora nos, nos, nos filmes. E é muito absurdo. É, fizeram isso também com a história do, da Guerra nas Estrelas, aqueles, é, a, a luta dos Jedi e tal. Todo aquele é, rapaz heróico do início, o Luke Skywalker, foi alterado. Agora ele era um cara que bebia que não queria saber de mais nada, que desprezava a, toda a sua missão, não estava nem aí, era incompetente, era desonesto, era mal caráter, né? enganou as pessoas e entrega a, 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 o bastão para uma moça que é capaz de tudo, que não passou por nada, não teve que aprender, não, não passou por, uma, a, por um resgate, por uma jornada, não tem defeitos. Então, isso é o que tá, esse é o esvaziamento que está acontecendo onde vários aspectos artísticos e técnicos de, de boas obras de ficção estão sendo destruídos em nome dessa agenda. É.
0: E, e, isso é muito bem observado porque assim alguns anos atrás eu não sei eu não sei quem é, na verdade eu tinha uma como eu não entendo nada eu vendo por fora eu falo assim ah, até que é, pelo andar da carruagem a gente não está indo tão mal com as produções da Disney até as mais infantis ali isso há alguns anos atrás, né? A própria Marvel também achava. Falou assim, ah, eu acho que a Marvel até que tá indo bem, tá segurando bem. Eu acho que devem ter uma pressão, mas estão segurando bem. Eles dão umas bolas fora, mas estavam melhor que a DC. A DC era extremamente. Aquilo Joker, cara, aquilo lá, tudo. Me o, o filme é, é tão bem feito em questão de roteiro, né? De condução, o Joker, pelo menos na minha. Só que assim. Pô, é uma apelação, chega a ser ridículo a questão do o coitadinho oprimido para justificar o nascimento daquele vilão, por exemplo. E isso daí também é um problema para mim. Você está colocando uma camada de problema, como você bem disse, que é a questão né, do valor do homem. E aí também tem a questão do valor do homem quando ele não perde para qualquer outra coisa que não seja ele mesmo, né, ele perde para o mal. Né? Uh, muitas vezes, então, a Construção que eu entendo desse novo Joker É o seguinte, é que o Batman é o filhinho de papai né? Era o, o, e, e é o irmão mais velho Não sei, acho que é mais velho do, ou mais novo Enfim, do Coringa Que não teve, se, não teve condição de, de, de viver é, De ter a mesma, né, as mesmas regalias E é lógico que o Coringa vai se revoltar ah, E você passa um filme inteiro para sentir a dor dele E para achar justificável a, a psicopatia dele né? Então isso também é um grande problema o que, que eu falo? Quando eu comento sobre o que eu achava que ainda não estava indo tão mal, <risos> era quando eu vi, por exemplo, a Capitã Marvel, eu achei um filme que não precisou necessariamente anular o homem. Às vezes você tem ali, vai, o... Eu não sei qual que é a sua visão, mas talvez o Nick Fury, né? Que é, é, ele é tão durão, ele, ele é mais ele é mais, é mais retardado no filme, né? ele é muito mais... É... É, tanto que... É... Eles, eles mostram que quem arrancou o olho dele, quem Sim, o é um gatinho, né?
1: Ele então, fazendo assim... bobagem, ele, ele perdeu, perdeu o olho. É, todas as histórias dos, dos personagens, a história do Nick Fury era que ele era um cara mais bruto porque ele vivia de guerras. Ele era um guerreiro, ele era um soldado. Então ele era aquele tipo do cara meio sargentão sabe é, bruto, casca grossa e tal, mas não era uma pessoa imoral, nada disso. Ao ah, contrário, era um herói também. Agora ele se tornou um pateta. Os homens têm que virar todos patetas e as mulheres de repente elas se tornam o que na linguagem de, de, desses, dessas histórias é a, a... Poxa vida, como é que eu me esqueci? Ah, tem, não sei se você vai se lembrar, mas como você não é não é fã de, de, das histórias desses filmes tanto assim, talvez você não se lembre. Mary Sue. Mary Sue era uma personagem que era capaz de tudo. Ela tinha todos os poderes, era capaz de tudo, ela tinha toda a inteligência, tinha todos os meios, e não precisou passar por nada que os personagens passam para desenvolver. O, o Batman, por exemplo, ele tem uma história triste que fez com que ele se tornasse uma o cavaleiro das trevas, né? que anda pelas trevas para combater o mal, combater o crime e então. Ah, mas por causa de um sofrimento dele e um medo muito grande que ele tinha, a forma de lidar com medo e tal, ah, é, isso tudo é, muda quando tem aquela pessoa que ela, ela é capaz de tudo, ela, ela pode tudo, e ela é apresentada como se ela não tivesse defeitos, como se ela não tivesse que passar por uma jornada, por aprendizado, por um amadurecimento, né, por um crescimento, nada disso. É porque ela já vem perfeita. Todos os males que são causados... Dificuldades da personagem são pelas pelo sistema patriarcal, pelos homens. Os homens é que atrapalham ela. Quando ela realmente sabe, vai mostrar quem ela é, ela já é perfeita. Ela é perfeita de nascença. Ela é apenas uma. está sendo subestimada. No caso da, da Ray, que é a versão da Meru, a Mary Sue era um personagem real e aí se tornou um, uma, um nome para esse tipo de personagem que não tem histórico, não tem um arco, não tem uma jornada, não tem um aprendizado, não tem defeitos não tem uma, uma, uma descendência ao, ao mundo das trevas e uma e uma, e uma uma redenção, nada, nada disso. Ela é toda perfeitinha, ela é toda boa, ela é toda ótima, e você percebe na verdade, ela não é, era é uma pessoa arrogante, ela não ganha a simpatia do público por causa disso. A Mary, a, a no caso do Guerra nas Estrelas, eles criaram a Rey, que é a nova Jedi, que é capaz de tudo, não precisa treinar nada, porque ela já é boa em tudo, ela é melhor do que todo mundo, sem precisar passar por toda aquela jornada que o Luke Skywalker passou aprendendo com o mestre Yoda, nada disso. Ela já vem pronta e ela chega no o, o Sulu, que é um personagem que era um pirata que depois se torna um herói e começa a, a trabalhar, a lutar contra as injustiças do um Império. Ele se torna, ele volta a ser um ladrão, um idiota que detesta todo mundo, não liga para ninguém e ele vive numa numa espaçonave que ele usa para fazer contrabando de novo, como era no início da, da carreira dele, da jornada dele, da jornada pessoal do herói. É, de repente, chega ela lá, essa mocinha, e conserta a aeronave dele. Porque ele passa a sua vida toda na aeronave, vivendo na aeronave, precisando dela para sobreviver, e ele não sabe consertar, mas ela sabe. Ela chegou e imediatamente ela consertou, ela fez um, um bypass de, uma, de um sistema de não sei o quê, e rapidamente ele ficou olhando para ela assim, porque todos os homens agora têm que ser idiotas né? nos filmes. Aí, isso tava, é uma coisa
0: eu tava apertando aqui, não voltar tá meu áudio é o famoso encasgado né? o cara tá encasgado, quer falar o que você, isso daí, o que, que a gente percebe existe uma uma condução pra você aceitar por exemplo, aquele beijo entre dois pais do, dos eternos a verdade é essa então eles vão é dose homeopática vai aos pouquinhos, o homem vai cada vez ficando mais ridículo, né? aí a gente vai aceitando, a gente vai gostando de ver isso, aí a coisa vai bagunçando para tudo que é lado, então o mal agora ele tem a justificativa, aí você precisa colocar a mulher no lugar de tudo, que nem fizeram com o Ghostbusters, você que vai a mulher para fazer um filme, que você vê que não fez sucesso nenhum, né? Você vê que eu fui no, no cinema... O Mas, Ghost... Não, o Ghostbusters que eu assisti agora, que fizeram, eu acho que foi uma, um ponto fora da curva. Porque continuaram a história, não sei se você já viu, continuaram a história e não precisavam nem, nem falar sobre as mulheres, porque aquilo não aconteceu, não tem nada a ver. E outra, fizeram assim, os netos do cara e fizeram uma coisa orgânica, natural. Oh, os netos dele vão continuar. E foi um filme para criança, eu gostei, eu achei bacana. Né? Eu achei que foi construtivo nesse, nesse sentido. Da, é, a recorrência né? É como se estivesse novamente acontecendo aquelas coisas, né? Os, a nova geração passando por aquilo. Enfim, foi um filme mais saudável. Né? Agora, esses filmes, hoje em dia, eles vão ser exceção. Mas vão ser cada vez mais raros. Né? O que eu já... O que, agora você que conhece mais, eu não sei se você vai saber me dizer, é assim, na situação ali do, da década de 60, do, aquele movimento hippie, Beatles, aquela geração que estava contestando, né, contra a guerra do, do Vietnã, blá blá, blá aquele, aquela movimentação toda nos Estados Unidos, eu me lembro que aconteceu o que falaram, que a Marvel também declinou para esse lado. né? Foi aquele momento em que, dali para cá, na década de 90, eles exploraram mais o, o lado malvado, os vilões, então, da, dali para cá, o negócio já não era muito é, de, eu digo assim... Preservado no ponto de vista da literatura universal, que é, né, daquilo que a gente se espera de grandes heróis, né? primeiro por questão mercadológica. Né? Os caras eles veem, o que, que vai ganhar dinheiro? O que, que vai dar polêmica? É isso aqui, vai chamar atenção, então vamos socar, vamos colocar isso daí para dentro. Né? E, e, e de fato, Sim. agora é o um momento em que eles trataram todo mundo, primeiro eles conquistaram todo mundo no modo antigo, no modelo antigo, é, foi assim que eles conquistaram. Aí, depois que a carruagem já tá andando, aí chega investidor, pá, aí o negócio vai, vai degringolando. Aí o negócio vai ficando cada vez mais ruim. E assim, daqui em diante, eu não tenho assim, nenhum interesse, porque eu sei que o negócio só tende a piorar mesmo, com certeza.
1: Eu sou da, da geração dos anos 80, não, assim, 72. Então eu fui conhecendo esses heróis em história, de história em quadrinhos ainda criança. E eu fui dessa geração onde as ideias de, de inclusão, a gente precisa ter um herói negro, e esse herói tá tem uma ligação, algum compromisso com essa causa de, dos, dos movimentos negros americanos, e a Mulher Maravilha, com o laço dela, ela é inspirada por... Eu fui criada por um feminista que inventou a detector de mentiras... <risos> E era um homem que vivia com duas mulheres. Ele era bígamo. Né? Então, era, ele é meio que o feminista do clássico, assim que é, diz que o homem é tudo ruim, mas o ruim, na verdade, é ele. É uma malandra, é bem malandra. Assim. Mais ou menos por aí. É, a, 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 o laço da Mulher Maravilha, que é o laço da verdade, ele tem essa implicação de que os homens são mentirosos. Então, ela usa um laço mágico para é, segurar os homens, prender os homens e obrigar os homens a falar a verdade. Então, tinha essa, 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 essa base já toda ideológica nesses heróis, lá pelo, pela década de 60, de 70, de 80. Só que o que aconteceu com a, com a sociedade, no, no meu período, é que a gente falou, olha, poxa, bacana, eu tenho os negros, vamos, vamos conversar sobre isso. É, tinha a, o exemplo do Martin Luther King, aquela visão de é, eu tenho um sonho, em que a cor de pele não vai é, determinar como as pessoas são tratadas, mas sim o caráter da pessoa. Isso era uma um, um progressismo conservador. O próprio Martin Luther King era um pastor evangélico cristão. E, ah, só que a, a, a forma como esse progressismo atual começou a agir, que já iniciou naquela época, estava no meio, mas era tímido, era mais ou menos tímido, Uh, não participou da popularização dessas histórias, porque senão não teria popularizado as histórias. Houve um período, uma época em que... Uh, em, em, se entrou numa época em que era era muito chato o, o você ser um conservador durante um certo período. Era muito chato você ser um conservador uh, e as pessoas que eram mais progressistas eram muito bacanas e elas eram criativas. Né? <risos> Pareciam assim. No entanto, para o, o lacrador hoje, o lacrador hoje odeia essa visão de liberdade e de, olha, homens e mulheres vão agir juntos. Não, eles não vão agir juntos porque o homem tem que ser derrotado. O branco e o negro, essa história de você não considerar a cor, mas considerar a, o caráter das pessoas, isso é racismo. Isso é, ra, é racismo de qualquer forma. É, tem algumas teorias sobre isso, demoraria um, um pouco para explicar, porque tem alguns pontos dessa teoria que é a teoria, a origem da, do que nos Estados Unidos eles estão chamando agora de uh, CRT, ou CRT, uh, Critical, Critical Race Theory, uh, onde se tem a, a, a noção de que se você é branco, mesmo que você, quando você é um branco que não é racista, que é antirracista, você na verdade está sendo racista, mas é um racismo disfarçado. Então não existe forma de um homem ser justo, porque ele é homem, se ele é homem, ele é injusto. Não existe como um branco ser justo, porque ele vai ser sempre injusto. Da mesma maneira, não existe como uma pessoa conservadora ou com uma visão liberal da economia ser justo. São todos ruins, são todos maus. Eu vi um economista de esquerda é, falando há pouco tempo das, da, que é a, o liberalismo econômico é, é pura maldade, é um pacote de maldades, é muita maldade, é muito mal. Então começar a projetar esse mal e não existe como as pessoas ficarem juntas mais. Certo? tem que ficar todo mundo separado, todo mundo tem que, assim, não é que, é, eu, eu dou, costumo chamar atenção para esse aspecto, não é apenas, simplesmente, a, a questão de colocar, é, de, de dividir para conquistar apenas, não é simples assim, não é como colocar os homens contra as mulheres e as mulheres contra os homens, ah, os cristãos contra os é, candoblecistas e os candoblecistas contra os cristãos, não é isso, ou ah, os héteros contra os gays e assim por diante, não é colocar todo mundo contra aqueles grupos específicos. O branco, o homem, o hétero, o cis, né? que é aquele, aquela pessoa que é se sente mentalmente em concordância com o seu sexo biológico e tal. Ah, e aí não, não existe saída, porque tudo é racismo. É tudo sistêmico. Né? E não, nada mais é importante. Existe também uma, uma, uma luta, uma disputa dentro dessas empresas, como a a Disney, a Marvel, porque o que está acontecendo agora é que essa abordagem que está sendo feita, está sendo impressa artificialmente nos filmes, não dá dinheiro. Então os investidores estão reclamando. Por outro lado, as empresas ficam entre a cruz e a espada. porque quê? Esses movimentos se organizaram de uma maneira que atacam as imagens, a imagem das empresas e ameaçam as empresas com poderes políticos, de políticos profissionais. Deputados, senadores, presidente, como é o caso do Biden agora, e, então as empresas não querem ter problemas começaram a, a, a adotar isso só que adotando essa visão e essa, essa ideologia elas é, têm um problema muito grande com o público, porque não basta você colocar as pessoas juntas mais e agradar aquele público fiel que ama essas histórias, que gosta muito que curte, que tem um histórico de infância como é o meu caso, com essas histórias não, ah, todos vocês são racistas todos vocês são, são machistas, todos vocês são pessoas desprezíveis então se você odeia o público que alimenta você a situação fica complicada né não não então existe uma luta interna uma briga interna é, entre administradores gestores e essas pessoas do é, diretores como Kevin Feige que, que dirigiu é, os Vingadores e ele é altamente feminista e ó, vários outros onde os atores e os diretores os artistas os profissionais que estão trabalhando nesses filmes eles estão sendo vigiados, eles não podem falar, eles não podem criticar o que está acontecendo e os investidores ficam pressionando e as empresas ficam entre a pressão desses grupos organizados, grupos de interesse organizados com poder político uh, e o, o público que alimenta as empresas, que mantém as empresas. Então, a gente está nesse impasse há alguns anos já. Você me fala, olha, será que daqui para frente vai ser assim? Uh, talvez não, porque é financeiramente insustentável manter isso. A aposta, por outro lado, desses grupos progressistas, é uma aposta de monopólio. Nós temos a Netflix, a Netflix é mais barata do que todas as outras, a Netflix está comprando várias franquias. aqueles é, Aquelas empresas e aqueles empresários que forem contra nós, que não, 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 não rezarem pela nossa cartilha, eles vão ser atacados, chamados de assassinos, machistas, é, fóbicos e istas de todo quanto é tipo, né, que você está matando as pessoas, porque eu, se você não, não não adota o nosso discurso, você é um assassino. Você é, é, E, por outro lado, claro, tem toda a dominação, o domínio, é, o, o predomínio dessas ideologias nos, é, nos centros produtores de conhecimento e de verdade. É, as universidades, principalmente a partir das universidades para todos os outros lugares, então você tem uma série de atores, artistas, jornalistas, diretores, eh, cine cinegrafistas, que foram criados, formados para isso. Você escuta um, um presidente da Apple, por exemplo, o CEO da Apple, falando que ele viu eh, os, aquela invasão do Capitólio, uns malucos meio descontrolados, a meu ver, não vejo eles como heróis, mas invadiram lá o Congresso americano, o Capitólio, um, e depois foram presos e então, Ora, e aí falou, olha, tá vendo, agora começaram a chamar os, os, os conservadores nos Estados Unidos de... Uh, qual é o nome que se diz quando uma pessoa está fazendo uma revolta contra o governo? Esqueci, eu estou ruim de, de vocabulário hoje, estou meio dando branco. <risos> uh, insurrecionista.
0: É, os insurgentes. Uh, né?
1: alguma coisa. É. Insurgente. E terroristas internos, terroristas domésticos. Uh, 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 fizeram uma campanha... É, para vacinação, porque os conservadores é, cristãos nos Estados Unidos têm um ceticismo e uma desconfiança muito grande das vacinas, aqui no Brasil também. Ah, então eles fizeram uma campanha para as pessoas que não tinham se vacinado. Qual era a campanha que eles fizeram? Um é, tiktoker, um, um produtor de conteúdo de vídeo, que é homossexual e que usa umas roupas, umas roupas extravagantes e usa umas unhas postiças gigantes, ele foi lá para a Casa Branca para fazer uma campanha é, mas é, uma campanha com essa linguagem, com essa aparência, com essa, com a, essa linguagem visual, ela não atinge ah, as pessoas que, são, que deveriam ser o alvo, né, de mostrar para as pessoas o, 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 é, de alguma forma, trazer para uma visão positiva das vacinas. Não, porque se você não está com a gente, você não, simplesmente não existe. Você tem que se afastar mais, cada vez mais. Né? Ah, essa, essa, essa aposta na hegemonia, se reflete em vários comportamentos dos progressistas, como aconteceu com o Facebook, por exemplo. De repente apareceu uma mulher, que a Haugen, que estava denunciando que o Facebook prejudicava os adolescentes e criava divisão na sociedade, mas a divisão que ela fala é só da direita. Não porque existem grupos de teorias conspiratórias, porque quem tem teoria conspiratória é só a direita, a esquerda não tem teoria conspiratória. Não se fala nisso, não se admite que se fale sobre, esse, sobre isso. Divisão é apenas se for pro lado de lá. Né? Enquanto for tudo dominado por nós, é ótimo, porque aí não tem divisão. Até o MBL sofreu isso. O MBL foi acusado pelo Facebook, numa época, de, de disseminarem conteúdo divisivo na sociedade. Eles estavam causando muita divisão, então perderam a página. E tal, aí foram protestar na frente do Facebook lá. aí dentro do Facebook, nos escritórios do Facebook tem a Sala Marielle é, Salão é, Che Guevara é, que se cria um, 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 um monopólio né? uma expressão é, eu concordo com isso, muitos conservadores pensam assim, eu concordo com aquela, é, que é uma expressão da teoria da hegemonia do, do Gramsci é, é, tudo é ruim, tudo é mal então a gente vai transformar e agora não, não admitimos mais nada as únicas ideias que podem ser expressas são as nossas, e acabou
0: o que eu acho impressionante assim é que isso, cara no, acho que no máximo há 10 anos atrás isso é muito recente essas ideias birutas, por exemplo de linguagem neutra isso daí não passava da galerinha do PSTU de universidade, não passava deles do todo o resto da população nunca imaginou um negócio desse aí de repente 10 anos se passa no máximo, estourando, toda a população acredita. Nossa, precisa acontecer isso. Como assim? Então não, não tem isso. Não existe isso de toda a população estar tá acordando para um negócio desse. Não existe. É muito claro de que os caras não valem nada, é tudo por dinheiro. Então é o seguinte, se tem uma ideia absurda, ridícula, né, que saiu de um grupo, que não é que saiu de um grupo, que só um grupo né, do, mais, do mais coitado né, que a gente pode... É, é, e é, o é, é, que a gente pode entender eles eles pegam essa coisa e eles jogam lá em cima como se fosse a, 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 o caminho para a humanidade aí que você percebe que os caras não têm escrúpulos né ou seja todo esse, não, pessoal, não, não. Todo esse pessoalzinho aí que é de elite vai vamos vamos dar, vamos dar um nome aí de pés de esse povo se você falasse há uns dois anos atrás isso para eles, eles dão dar risada. Hoje, eles batem palma. Eles colocam para dentro das empresas. Eles colocam como regra. passar, cara. Dá licença. Então, assim, é, por isso que é importante, eu, eu, eu vivo frisando isso daí, pra, nas minhas aulas, nos meus podcasts, né? Meu, é muito importante a gente se aprofundar coisas co pelo menos na, pelo menos um pouco nesses conteúdos um pouquinho que você se aprofunda você começa a entender que é, você não pode bater palma pro, pro barulho assim só porque tá todo mundo né é o viés da disponibilidade né tá todo mundo a, a, aceitando por que, que eu vou ficar contra né você é o chato porra mas se você se aprofundar um pouquinho você vai ver esse histórico por exemplo né onde os caras eles pegam ideias absurdas e, de repente, a humanidade está caminhando para isso? O que, que é isso, cara? Né? Então, é, eu também eu também penso que você falou, eu também penso nisso, eu acho que, assim, uh, por mais que os caras sejam fortes, por mais que os caras sejam, eles tenham o poder e a riqueza na mão deles, cara, não tem como ser sustentável um negócio desse por muito tempo. As pessoas não gostam, mano, não adianta. É aquilo, é aquilo que a gente tem né, de mais antigo uh, do, do, do Ocidente, que são valores que, meu, é, é difícil de quebrar. São valores muito fortes. Né? Se a gente pegar Roma, né, eu, por exemplo, eu estudei a história de Roma antiga através do Indro Mantinelli, que foi um, foi um cara interessante, aí, bem, bem, bem curioso, aí, né, que fez a história de Roma, a história de, de, da, da Grécia. E ele comenta que... Uh, Porra, ali você percebe que a roma antiga ela era extremamente era um povo sem assim pervertido sem leis sem assim sem moral digamos assim né? a moral é baixa do povo do, do povo romano né? e é por isso que ele, ele ele não durou tanto tempo assim agora o que que conseguiu qual foi o ponto de virada por exemplo para a civilização para civilidade é, civilização do ocidente foi o cristianismo né? foi aí que o, o, o homem ele se junta com a mulher para casar com ela e parou com a, com a, com a palhaçada de, de fazer filho e colocar na porta dos outros, uma coisa que era totalmente comum né, na, na Roma. então assim o cristianismo ele, ele, ele é muito forte né? ele é muito forte por mais que as pessoas não tenham consciência exata do valor deles aqui ainda fica aquela coisa do tipo meu, para onde a gente está indo? né, Como é que... né? É, é... As pessoas, às vezes, não sabem expressar exatamente o que incomoda, mas quando você sai do cinema, acabou de ver o Eternos, esses filmes, você sai com uma pulga atrás da orelha, né? mas que você não consiga definir o que seja isso.
1: É, exatamente, é. É por isso que eu escrevi aquele artigo, a fim de, de atender o que eu imaginei que seria uma necessidade de um bom número de pessoas que vai para o filme e fala tem alguma coisa errada, tem alguma coisa estranha. Dá uma insatisfação, a experiência parece que não foi boa. Então, eu comecei a falar de alguns aspectos é, técnicos. Em vez de você contar a história de, a, de um personagem depois de outro personagem, não. Você pulveriza a atenção para um monte de histórias, todas jogadas umas em cima das outras, uma quantidade muito grande de super-heróis e tal. E, de repente, você tem... Aquilo eu fiz uma, uma, uma piada, né? o, o beijo dos, do, do, do casal homossexual à luz dos postes da rua. <risos> não foi a luz das estrelas. Foi uma coisa jogada assim, meio parece que estava com muita pressa, muito, e que ah, deixaram de lado o básico. Como é que se constrói personagens para agradar o público? Porque eles não gostam de agradar o público, porque eles têm raiva do público, eles têm um desprezo pelo público. Eles acham que o público é que tem que mudar, para chegar à altura dos filmes. É isso aí. E tem toda uma imprensa a favor disso. E acontece uma coisa engraçada, você estava falando sobre esses valores, que as pessoas resistem, elas não vão perder tão facilmente. Tem um detalhe interessante sobre, sobre o comportamento masculino, que tem muito a ver com a psicologia masculina, especificamente, que é o seguinte. Os homens não reagem quando se faz ataques a eles. Mas eles reagem quando fazem ataques a símbolos que eles prezam. Uh, uh, símbolos religiosos, símbolos das histórias infantis que acabaram de alguma forma. Uh, eu, eu até comento no artigo que eu uh, discordo muito. Não foi nesse artigo, foi em outro. Uh, que eu discordo muito dessas pessoas uh, conservadoras, cristãs, tradicionais, que veem toda a cultura popular essas histórias dos, dos super-heróis e tal, do, do cinema e dos quadrinhos, com um desprezo muito grande. Ah, isso, a gente não precisa disso aí sabe vai ler a Bíblia, né? quando, na verdade, nós temos uma é, robusta, uma interessante construção de histórias cinematográficas e literárias também, é, criadas por cristãos que passam uma mensagem cristã a Duna, a um, um, um menino que é um herói prometido, que ia criar o um equilíbrio e salvar o universo. Isso tem um paralelismo cristão evidente com a figura do Cristo. a ah, então eu tenho um caso engraçado que eu que serve para para é, para ilustrar isso que é o seguinte a Madonna uma vez ela fez um, um, um clipe feminista nesse clipe ela saía com umas mulheres por aí tirava uma mulher de um asilo uma senhora de um asilo e saía batendo esmurrando atropelando acabando com um monte de homens, né e também com carros e com tudo que tem a ver com homem. Uh, o que, que os homens fizeram na época? Teve homens que protestaram. Eles reclamaram. Eles reclamaram por quê? Um certo modelo de carro que ela destruiu né, é um modelo raro. <risos> Era um modelo muito difícil de achar e de comprar. Só que o colecionador tinha. E ela saiu quebrando um, dois, três, quatro, cinco daqueles, daqueles modelos de carro, <risos> tipo Maverick, uma coisa assim. E eles reclamaram disso. Eles não reclamaram que ela estava mostrando... Ódio de homem no clipe. Eles nem perceberam isso. Mas eles reclamam quando você mexe com um carro, o carro, porque aquele é o símbolo de uma época, é o símbolo da, daquela conquista da liberdade do cara jovem que consegue o carro bum, bum, com aquele motor e tal. Ah. Da mesma maneira, reclamam os homens reclamam com a, 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 a descaracterização desses heróis, dos games também, tudo aquilo que tem um significado para eles. Oh, Não eles, oh, esse, oh, mas esses esse símbolos.
0: Assim, uma outra coisa que me incomoda demais no, em ver a desconstrução de personagens femininas, como você falou do caso da Tira ali, ou então a, aquelas... Como que chama? A, os episódios da Marvel, que era o... Dá uma dica que eu lembro Algumas coisas do multiverso que acontecia, onde a capitã... Na verdade, a, a gente Carter vira a capitã Marvel. Vamos... e se né? Aquele e né? O What If, né? Ali naquele episódio, isso. porra, cara, aquele episódio, de... ele é bruxante demais. Então, assim, eu acho que incomoda qualquer homem. Ver uma mulher musculosa, uma mulher que perdeu sua sensualidade, que perdeu a sua, sua delicadeza, isso daí incomoda demais, cara. Então, assim, isso também é um traço, né? A gente, a gente espera ver a mulher no lugar dela, porque completa perfeitamente a natureza e acabou. Agora, essa, essa competição forçada, ela é tão grotesca, cara que esteticamente é feio, e esteticamente acaba com a obra. Né? Não é só uma questão de, de valores, não, é questão também de valor estético. Né? É, vira uma coisa assim, broxante. Sim, exatamente.
1: <risos> a, apesar de... Existe um espaço, ou, ou, há um espaço para aquelas mulheres é, é, as mulheres heroínas nesse universo de super-heróis e tal, que são uma versão contemporânea de, de daquelas histórias antigas dos titãs, dos super-heróis, do Hércules e mais, e aquilo. Uh, existe uma, um, um espaço para essas mulheres que se encaixou, mais ou menos, deu certo na cultura pós-industrial ocidental, só que eles perceberam é a, a revolução perpétua é tudo ruim. É tudo é, péssimo, e... tem que avançar muito mais.
0: Exatamente, o tempo todo e nunca está aí... bom, né? Eles não estão satisfeitos nunca, né?
1: Isso daí é... é... Nunca. E Isso é, é próprio tem do diabo. Né? Demais. Tem que descaracterizar demais, porque é aquela ideia do... Ah, eu vou dar uma sapatada na cara da sociedade. Eu vou dar um tapa na cara da sociedade. Chocar. Se não desagradar, não é o suficiente. Sim, é... tem que chocar, é. tem que causar... Uma, uma reação visceral, de alguma forma, as pessoas não podem gostar do que elas estão assistindo.
0: Que é como estão, você, é aquela... a experiência que você tem quando você vai na Bienal. Né? Todo, todo artista que está ali exposto, ele quer, ele quer chocar de alguma forma. Né? Tem muita gente que fala pela internet aí, que eu vejo em grupos de artistas, né? que eles se regozijam em falar que, nossa, o artista tem que chocar, senão ele não é artista. porra, bebe merda, cara, falar um negócio desse, né? Porque, assim, é, é, o, o cara, quando, quando ele fala em beleza, ele se incomoda. O Mário Ferreira dos Santos fala que há um quê de desequilíbrio na mente do cara que procura o desequilíbrio, que procura o feio. Né? Só tem isso, como, só tem como explicar dessa forma, porque ele vai se incomodar, porque é uma coisa muito perfeita. Então, como ele está desequilibrado, aquilo lá incomoda, que ele sabe que ele está longe de conseguir. Então, só, só dá para explicar dessa forma. Né? Não tem outra forma, porque... A gente o que que é a, a, assim em linhas gerais né a beleza ordena e ela ordena não pela, pela aparência externa né, o cara que ele não conseguiu ainda é, retomar aquela discussão da beleza né, que desde a Grécia ele não conseguiu entender nada disso porque ele acha que quando a gente fala de beleza ele está falando de mulheres né, com corpos maravilhosos e bem beltos ele acha que está falando de beleza de riqueza eles não conseguem entender que a beleza ela é um valor uh, que ordena. Então, uh, ele clarifica. Então, não, não estamos falando uh, de coisas a, a, da, da casca. Definitivamente. Papai, né olha o tanto de água que você para eu tomar o copo, copo eu só, olha só, inteiro um dia. Olha só quem está participando da live, oferecendo um, um copinho de água aqui. Ó. E ele estava lá na foto, atrás. <risos> é, eu já falo com você, Guigui, para ver aí. essa água aí. Mas enfim, eu também não, não pretendo esticar muito. Esse, nossa, esse, esse assunto ele é muito bom. Daria para a gente conversar aqui, né, Aldir, durante, durante horas. Daria para a gente gravar uma próxima aí não. com continuações. Até é assim. pedir para o seu público, gostei do seu público, porque eles são bastante Ai, participantes aqui, de recomendar um tema. né? É, eu, tô, eu, tô, eu, eu, eu queria só ver uma pergunta um comentário, talvez, que foi feito aqui atrás e eu acabei não, não dando vazão para ele aqui, que é o Fernando, né? É que tá tão pequenininho, mas vou tentar ler aqui. Uh, o mainstream uh, Desconfrimento Masculino, muita ingenuidade quem nega que não há uma orquestração por trás disso. Acham que pode surgir um movimento marginal dos quadrinhos... Ah, acham que pode é, uh, que pode surgir um movimento marginal dos quadrinhos entre produtores e audiência? Então, eu imagino muito isso. Sabe que o a, a ressurgimento de filmes como Duna, com o porte do Senhor dos Anéis, de filmes cristãos, o, só de aparecer, despontar de um filme desse, eles podem ter um sucesso tão, tão maior com relação a esses outros que vai ficar muito clara a decadência dessas lacrações. É, pelo menos eu imagino. Sim, sim. É, eu acho que a tendência é essa mesmo, né?
1: Tem uma insustentabilidade financeira de você alienar o público, um público que você detesta, um público que você odeia. É, e a, a, a saída proposta, exigida, na verdade, por esses ativistas é o público tem que ver isso, ele tem que ser agredido e ele tem que gostar. Ele tem que ver aqueles símbolos, é, tenros da sua infância, que, que, que são heróis e que passaram valores. De, de, de luta contra a justiça ah, ah, de você ver não, os problemas é é é. e manter o humor como é o caso do Homem-Aranha um é, e outros valores é. diversos de, de humildade, de crescimento é. e tal. você tem que aceitar tudo isso ser destruído e achar que isso é bom só que se o público todo fosse tivesse os seus cérebros lavados e aceitasse isso eu penso que nós ao perder certos valores a, a, a civilização ruiria. Então, a gente tem duas formas. Ou eles... É, é, existe uma insustentabilidade financeira, a sociedade não consegue suportar esse pessoal e, e não não funciona, não dá certo. Ou se eles conseguirem realmente é, criar um sistema onde, que oprimam as nossas consciências, a ponto de nós sermos obrigados a aceitar, a sociedade não aguenta e rui. Essa é a minha a minha visão, porque é não é, é vejam, é, é a, onde a civilização ocidental chegou, nenhuma outra civilização chegou. Nós tivemos civilizações que começaram a desenvolver certas tecnologias, uma certa estabilidade, uma certa fartura em termos de produção de alimento, que, de que hoje a gente conhece a industrialização, isso tudo e tal, e elas ruíram depois. Né? Tem até uma... uma uma análise do Martin Van Creveld que é um professor de história israelense e de uma uma mulher que ela, eu acho que ela, a gente faz piada dizendo que ela diz que é feminista só para irritar as feministas que é aquela que inclusive é homossexual aquela professora Camille Palia, que diz que todas as sociedades o Martin Van Creveld diz assim todas as sociedades passam por esse período em que elas entram em decadência no período de decadência elas se tornam muito efeminadas e os homens são mal vistos e os homens são estimulados ou por algum movimento de alguma forma a serem mais femininos a se vestirem de mulher e tudo mais então ou a gente ou a gente a sociedade aceita isso e aceita o seu declínio ou ela não aceita isso e a gente vai ter um declínio desses ativistas só tem são eles ou a sociedade
0: verdade é, eu acho que é, eu acho que o caminho é esse mesmo não tem jeito e o que você fala sobre o endossando só uh, o que você fala sobre esse essa, esse ódio na verdade é assim é um desprezo do autor do produtor com relação ao seu público e, e é mesmo desprezo que tantos artistas é, por exemplo de Bienal que são de artes conceituais eles fazem arte para artistas né? Você vê que o cinema cult, por exemplo, da Europa Não dá certo, nunca deu audiência Porque é isso É, é só feito para outros produtores Ficarem achando, nossa, como ele foi gênio né? Uma coisa que ninguém entendeu O público não entendeu Leve Tolstói escreve isso no Que é Arte né? Se o público não entende, você faz uma arte de merda né? As pessoas precisam entender a mensagem Precisam gostar daquilo que estão vendo E, e isso daí eu vi, por exemplo, no comentário do Coringa ele fala assim, as pessoas elas têm, que, elas têm que entender que não é um filme fácil. Ele é, difícil, ele é difícil. Ele é complexo de entender. Ou seja, ele faz isso pra você ficar ali. Ah, mas o que será que ele quis dizer com isso? Será que pô, o Coringa, às vezes, ele é um coitadinho? Né? Então, é, 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 os caras são muito safos. Né? Eles colocam esse, é, essas desculpas. Né? Uh, e tem tudo a ver com o que você falou. Tem tudo a ver. Uh, o próprio Alfonso de Santana, que foi é um, um escritor brasileiro que é, escreve desconstruir o champ ele fala inúmeras vezes a respeito disso né sobre o desprezo que tem um artista pelo público e, e querendo ou não aldi as pessoas uma hora ou outra as percebem isso daí né? e aquela efemeridade que eles gostam de trabalhar aquela coisa inacabada aquela coisa que niilista, né, que contempla nada ela não tem, ela não tem muito tempo mesmo de duração porque ela já é feita com essa proposta né? a proposta de acabar de preencher mas é, é isso aí mas é, é isso enfim eu queria que você desse aí as suas considerações finais disso aí que, eu, que a gente comenta e enfim a gente agendar uma próxima uma próxima um próximo diálogo aí que pô, deu, deu muito pano para manga aí mais do que imaginava um
1: prazer um prazer uh, eu já já, já... Falei bastante, a gente colocou coisa, bastante coisa interessante para as pessoas. Eu quero só agradecer o convite e agradecer as pessoas que vieram assistir, a gentileza de vocês. E espero que a gente, a, a, a vez que a gente vai ter uma outra, uma outra oportunidade de ter um papo desses. Forte Se abraço
0: para todo mundo. Agradeço aí, uma boa noite. É, obrigado pela, pela participação do público. E participação e audiência aqui, firme e forte. Até mais, Aldir. Grande abraço.